3: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo un día más al Magazine Baby Burgos. Como siempre, soy María Cristóbal y si me acompañan en estos próximos 60 minutos, vamos a poner de relieve la actualidad burgalesa y conocer más de cerca algunas noticias relevantes en el panorama local y provincial. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo admitía a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Burgos contra aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León que tumbaba la modificación. ...del Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Burgos aprobó... ...para limitar la apertura de locales de apuestas en el núcleo urbano... ...en zonas residenciales, evitar así que proliferen nuevas casas de apuestas... ...en los barrios, los jueces deberán analizar si la administración local... ...tiene competencia para poder alejar estos establecimientos de los barrios... O, por pues, si el contrario, admite el fallo dictado en Castilla y León y dificulta así, echa para atrás, esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Este será nuestro tema de portada y el debate está asegurado, porque mientras toda la corporación del Ayuntamiento, por unanimidad sin excepciones, votaba a favor de impedir esta proliferación, de casas de apuestas, la Consejería de Presidencia de la Junta no admitía la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Por otro lado, la Asociación Regional de Empresas Operadoras interpuso recurso frente a este acuerdo plenario municipal y el juez les dio la razón al entender que las restricciones a las que se ponían. Las casas de apuestas no estaban debidamente justificadas por el Ayuntamiento de Burgos. Para tratar de entender toda esta amalgama de conceptos tendremos al abogado Eduardo Pastor aquí en Vive Burgos, pero no queremos perder el punto de vista psicológico y para ello estará el psicólogo de la Asociación de Afectados por el Juego de Burgos. Más noticias que debemos saber a esta hora. Diario de Burgos abre su página web con una noticia destacada de sanidad. La Gerencia Regional de Salud ha amenazado con suprimir las peonadas. Ya saben que esto se define como esa actividad voluntaria que los profesionales hacen por las tardes y que se paga de manera específica en la nómina. Pues bien, como decíamos, la Gerencia Regional está amenazando con suprimirlas en los que consideran los servicios, que considera que el aprovechamiento no está siendo el esperado. No se está reduciendo la lista de espera de la manera esperada. Dicho de otra forma, en las especialidades en las que el rendimiento de la jornada ordinaria de trabajo por la mañana es más que suficiente. En el UBU consta que Cirugía General recibió aviso formal a finales de agosto. Esto irritió irritó a los profesionales, tanto que se dirigieron expresamente al SACIL para defender su trabajo y decir que mediante estas peonadas la lista de espera se ha reducido en 600 personas y la demora media en 114 días, ambos casos en comparación con diciembre del año 2021. ...de 64 años por la policía local... ...tras la comisión de un robo con violencia... ...los hechos tuvieron lugar el pasado jueves... ...7 de septiembre en la calle General San Pastor... ...se estaba produciendo allí una pelea... ...a la llamada de emergencias la policía local acudía... ...y eh, vieron que ese presunto ladrón había sido retenido... ...por un grupo de personas... ...tras las declaraciones pertinentes detuvieron a este hombre... ...por presunto delito de robo con violencia y lesiones... No vamos a abandonar las noticias, la actualidad relacionada con seguridad, porque la policía local comienza mañana jueves con un operativo especial de vigilancia por las novatadas universitarias. Se alargará durante todo el mes, como mínimo, así nos lo comunicaba el cuerpo eh, local de Burgos. Trabajarán con drones para tener una visión más clara y ubicarán patrullas en los espacios más habituales ...en esta práctica, de estudiantes como pueden ser... ...el Parque del Barral o las zonas eh, aledañas al Castillo... ...habrá también unidad canina de apoyo... ...y controles de alcoholemia y drogas... ...intensificando estas acciones que son habituales ya... ...por parte de la policía local... ...Pablo Ibáñez, del Cuerpo, nos da toda la información.
0: Comenzamos el jueves 14 de septiembre... ...con la implantación de un operativo especial para evitar, en la manera de lo posible, las consabidas novatadas de estudiantes universitarios y para ello se va a implementar el grueso de los grupos de trabajo con al menos 15 agentes que se repartirán entre uniformados y agentes de paisano. La unidad de drones realizará vuelos en diversas zonas de la ciudad donde tradicionalmente venimos recogiendo este tipo de conductas y serán ellos quienes informarán a los agentes en tierra de la situación que perciban desde el aire. También se implementarán los DEC Dispositivos estáticos de control, donde se verificará que el conductor del vehículo no haya consumido bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes incompatibles con la conducción, así como la verificación del estado de la documentación tanto personal de los ocupantes y del propio conductor como la del vehículo. También dentro de este operativo especial anti-innovatadas contaremos con la presencia de la unidad canina que actuará mediante los perros de la unidad, especializados en la detención y localización de sustancias estupefacientes.
3: Gracias Pablo Ibáñez de la Policía Local por toda esta información y además les vamos a adelantar que a partir de este próximo viernes tendremos... De manera más o menos frecuente a Pablo Ibáñez aquí en los micrófonos de Vive Radio porque nos facilitará información sobre el tráfico en la ciudad de Burgos. Aquella información útil cuando cogemos el coche o vamos incluso andando en bicicleta a saber qué carreteras pueden tener, cortes, mmm, prohibiciones para aparcar y demás eh, situaciones como las obras de Francisco Gramontagne que recordamos que comenzaron el pasado lunes. Ya lo saben, aquí en Vive Burgos tendremos muchísima información para que sea útil para ustedes, nuestros oyentes. La primera toma de contacto entre la Federación de Empresarios de Comercio y el nuevo equipo de gobierno buscó poner remedio al constante problema de aparcamientos del barrio de Gamonal, sufrido años tras años. Diario de Burgos especifica que una posible solución sería convertir en rotatorio el parking de lavaderos, zona azul. El concejal de Comercio, Raúl Martínez, ya avanzaba que manejan otras posibilidades distintas que se encuentran estudiándose. Profundizaremos sobre esto más adelante. Desde el área de seguridad pública y emergencias del ayuntamiento ofrecen ayuda humanitaria a Marruecos, teniendo en cuenta la experiencia en rescates por parte del cuerpo de bomberos, su capacidad para coordinar recursos. En caso de emergencia, se ha puesto a disposición de Marruecos un equipo de entre 6 y 10 bomberos, un furgón, un todoterreno pickup para desplazarse por zonas poco accesibles tras el terremoto y material de apuntalamiento y desescombro. Por otra parte, desde la unidad canina de salvamento de Castilla y León del Grem, también se ha creado un equipo de respuesta integrado por un médico, cinco enfermeras, dos expertos en logística y cuatro guías caninos. Y desde Caritasburgos han iniciado también una campaña de emergencia en solidaridad con Marruecos. Comienza aportando 10.000 euros de fondos propios de su programa de cooperación internacional. Lo que quieren básicamente es canalizar toda la solidaridad de los donantes burgaleses para atender la emergencia humanitaria provocada por este seísmo de magnitud 7 que ha afectado a provincia y país. La exposición Humana Cathedralis, fotografías de Ángel Herray, cerró sus puertas el 10 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Arco de Santa María. Ha estado expuesta desde el pasado 30 de junio y desde el Ayuntamiento de Burgos aseguran que ha sido un éxito de público, tanto burgales como extranjero. Ha recibido casi 34.000 visitas, una media de 457 al día. Los embalses de Burgos resisten a la escasez de lluvias de este verano. Agosto ha dejado cifras que alertan a la comunidad, pero la provincia salva distancias y sobrevive a una sequía que ahora, según la agencia estatal de meteorología, podría terminar después de los avisos de lluvia que hemos tenido precisamente ayer. Eh, tuvimos precipitaciones aquí en la capital y esa bajada de temperaturas. Analizaremos en unos minutos, en los últimos minutos del magazine, esta actualidad con el experto en meteorología Daniel Angulo y con el Área de Ubu Verde. No paramos con las noticias porque el Gobierno Central ha finalizado el programa de ayudas para reforzar el sector comercial en Castilla y León, un gasto de más de 25 millones de euros. En Burgos también ha caído algo de dinero. En la provincia de Burgos, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha resultado beneficiario con un millón y medio de euros para el proyecto Miranda, comercio activo. Por su parte, también ha recibido algo de ayuda el Ayuntamiento de Dijan Gómez, casi medio millón de euros para su iniciativa, proyecto de creación de un. Mercado Rural Ambulante 2.0. Y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y la consejera de Educación, Rocío Lucas, firmaban con los nueve rectores de las universidades públicas y privadas, es decir, aquí en Burgos de la capital, la Universidad de Burgos, la Universidad Pública y la Isabel I, un protocolo general de actuación entre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, la Consejería de Educación y también instituciones académicas para un programa de atracción y retención del talento, para que se queden los jóvenes aquí en Burgos. Conocemos ahora la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica para hoy en Burgos intervalos nubosos de nubes bajas. Por la tarde no se descartan precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña. Las temperaturas máximas hoy en ligero ascenso, muy ligero en la capital, máximas de 23 grados suben hasta los 25 y 26 en Aranda y Miranda de Ebro. Y en las carreteras, ya les hemos avisado de esas obras en Francisco Montagne, durarán un mes más eh, general. En la AP1 continuamos con el estrechamiento a la altura de Grisaleña, sentido Burgos y en la CL 127, desde Añastro hasta Cucho, el firme continúa en malas condiciones. Así que recuerden, transiten, pero con extremada precaución. Y cuando pasamos las 8 y 13 minutos de la mañana nos vamos a ir a publicidad, regresamos enseguida para hablar de esos temas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre eh, la actualidad de salas de apuestas a nivel jurídico y a nivel psicológico, también sobre los aparcamientos de Gamonal, qué opinan los afectados, los comerciantes y qué opina el conjal del área. Y también hablaremos de los embalses de agua.
1: Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. En Vive Radio.
2: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
1: música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
3: Pues abordamos ahora esa actualidad de las casas de apuestas aquí en Burgos, recuerden y les hacemos un breve resumen de lo acontecido, de por qué es noticia esta situación de casas de apuestas y es que el Ayuntamiento de Burgos en la legislatura pasada con el gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos se llevó a pleno y se aprobó por unanimidad, estaban de acuerdo Partido Popular, Ciudadanos, Vox, PSOE y Podemos, todos los grupos unidos para modificar ese plan de ordenación urbana ese plan general de ordenación urbana modificaron ese plan para dar a suelo municipal una situación que impedía que nuevas casas de apuestas se eh, pudieran implantar en núcleos urbanos, en núcleos residenciales ante la proliferación de casas de apuestas en algunas zonas de la ciudad como conocido es el barrio de Gamonal. Este, esta nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana hablaba y habla de que las casas de apuestas que ya están ubicadas se queden, no impide que mantengan con su actividad económica sin embargo sí que impide y prohíbe que nuevas casas de apuestas se construyan, se instalen en los centros residenciales en los que también eh, también hay cerca, en las inmediaciones, colegios y ante el riesgo de que los menores puedan acudir, puedan tener ese vicio delante, decidieron todos los grupos por unanimidad, como decíamos, modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Ante esta noticia, la sociedad burgalesa reaccionó de manera positiva. Aceptaron de muy buen agrado ese acuerdo plenario para sacar las casas de apuestas de los núcleos urbanos y ribarlos a zonas, por ejemplo, industriales. No fue así. La Junta de Castilla y León, quien es quien tiene competencia para otorgar licencias en la concesión de juego, eso eh, lo respetó. En este caso, el Ayuntamiento de Burgos se ceñía al Plan General de Ordenación Urbana, pero la Junta de Castilla y León sí entendió que eh, abusaba de competencias el Ayuntamiento de Burgos. Ante esta decisión eh, provocó y... Eh, ...recurrió esa modificación ante el Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León... ...pues bien, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la Consejería de Presidencia... vio que esa modificación no estaba debidamente justificada por el Ayuntamiento de Burgos... ...así que el Ayuntamiento de Burgos volvió a recurrir esa sentencia... ...y esa decisión de la Consejería de Presidencia, en ese caso Ángel Ibáñez estaba ocupándose del puesto... Tenemos al abogado Eduardo Pastor para darnos algo de luz, aclararnos algo sobre esta situación de casas de apuestas. Mi compañero Sergio González ha hablado con este abogado Eduardo Pastor, fiel de la Casa Vive Burgos y de Vive Radio, así que vamos a ver si ponemos algo de luz sobre esta situación que se ha generado, como recuerdo, por esa modificación y por esa polémica, ese debate de si el ayuntamiento excedió competencias o no.
4: Es un tema de actualidad la situación que se vive en nuestra ciudad, aquí en Burgos por supuesto y también por ende en lo que sería Castilla y León, en, también en la administración regional, en la Junta de Castilla y León y ¿por qué hago referencia a la Junta? Bueno pues porque hace no tanto eh, leíamos ¿no? que una sentencia a través del tribunal competente indicaba respecto a los salones de juego que a partir de ahora habrá que ver si se cumple o no y por eso lo vamos a abordar aquí en Vive Radio. Van a ser los ayuntamientos los que tengan la potestad, los que tengan la responsabilidad, los que tengan ese margen de maniobra para decidir si se instalan, si se abren más salones de juego en la localidad, porque hasta ahora es la Junta de Castilla y León la que daba, en este caso, la licencia o el beneplácito para que se pudiesen abrir o no. Y es un tema que, bueno, pues ya sabemos, a nivel de sociedad... Está en el día a día y que nos afecta, ¿no? Cualquiera en su barrio, cerca, en su casa, conoce, ha visto, tiene, bueno, en fin, no estamos hablando de nada que no tengamos, como decimos, en nuestra propia vida cotidiana. Y para conocerlo, como nuestro abogado de confianza es Eduardo Pastor y es el que se sabe todo este tipo de cosas, pues nos encanta tenerlo aquí en esta casa, aquí en Vive Radio y también en Promecal. Eduardo, muy buenas. Buenos días, Sergio. Bueno, Eduardo, la verdad es que es una preocupación para padres, madres, yo creo que sobre todo que ven a los más pequeños, que a veces se meten ahí... Bueno, es un tema muy delicado ¿no? a nivel familiar, de aquellos que caen en las redes de estos salones de juego, que como todo tipo de ocio, tampoco quiero meterme yo en un jardín que no me toca, pues eh, si cada uno sabe utilizarlo de su manera responsable, como se dice con el tema del juego, pues bueno, hasta ahí se puede llegar a leer. Pero es que las quejas vecinales, las quejas van a más en este tema, porque hasta ahora la Junta de Casilla y León decía sí o no a que puedas abrir o no un salón de juego en determinada localidad cumpliendo una serie de requisitos, pero parece que ahora el tribunal quiere que sean los ayuntamientos de cada municipio los que tomen la decisión.
1: El tri exactamente, el Tribunal Supremo bueno ha admitido el, el recurso para, para alejar locales eh, de apuestas en, en el núcleo urbano. Ha admitido el, el recurso de casación, quiere decir que ha pasado el filtro, por lo menos en cuanto en cuanto a la admisión. El que primer paso, ¿no? Exactamente, es algo sumamente complejo y estamos hablando que el porcentaje de recursos que son admitidos en la, en la sala de contencioso Administrativo bueno se, es es un porcentaje pírrico. Por lo tanto, el primer paso ya es bastante importante para el, para el ayuntamiento, ¿de acuerdo? En segundo lugar, comentabas que, bueno, pues que afecta, es una preocupación, hay colectivos vulnerables eh, afectados por estas eh, o que por estas casas de apuestas, como por ejemplo pueden ser pues eh, ludópatas, exludópatas y sobre todo, eh, pues juventud, eh, ¿de acuerdo? Es, eh, ¿Y por qué digo que es importante? Porque el, la, el recurso del ayuntamiento y, y esta cuestión para determinar si hay competencia por parte de la administración local o no, tiene mucho eh, que ver con el interés público, ¿de acuerdo? Con el interés público y el interés general. Ahí va a estar, eh, o ahí está, eh, parte eh, de la fundamentación de este del recurso del ayuntamiento, ¿de acuerdo?, para solicitar o para eh, reforzar eh, la, el planteamiento de las, en cuanto a las restricciones establecidas, en cuanto a las restricciones perdón, que, se, que se pretendían con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿de acuerdo? Hay una cuestión muy importante en la sentencia del TSJ, pese a que sea precisamente la que ha recurrido el, el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Es la que ha recurrido al Supremo, la que ha admitido ahora el Supremo, que por cierto ha elogiado en cuanto, a, en cuanto a técnica casacional, es que no cierra la competencia del ayuntamiento a la hora de eh, delimitar estas zonas saturadas. Cuestión muy importante para eh, la resolución del, del recurso el día de mañana, que puede pasar eh, mucho tiempo hasta que se estime o se desestime. ¿Y por qué decimos que es eh, importantísimo? Porque no cierra la competencia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo que dice es que no se ha eh, justificado de una forma idónea, proporcional y que supondría, eh, viene a decir, una eh, una limitación de facto de, de, de las, eh, del establecimiento de casas de apuestas, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a la, a la propia competencia, no la cierra esta sentencia del TSJ, que consideramos que es lo más importante al respecto o lo que más esperanzas puede dar a la, de cara a una estimación del recurso al ayuntamiento, entendemos
4: Bajo tu punto de vista, y esto ya es un, casi una opinión personal, no porque tú tienes el pulso de lo que es este tema también y de cómo se vive en la sociedad, ¿crees que sería más adecuado que fuesen los ayuntamientos quien tomasen o tuviesen esta responsabilidad y pudiesen, pudiesen decir que sí o que no, se abre aquí o no se abre aquí o, o hasta la fecha siendo la administración y la Junta de Castilla y León quien está tomando esta decisión y que tiene esa potestad eh, tiene que seguir, siendo que es ente y no otro.
1: Eh, mi opinión personal o la opinión nuestra del, eh, bueno, la opinión tanto personal como jurídica es que a, para una mayor eficacia a la hora de limitar y de restringir el número de casas de apuestas que pueda haber, mmm, consideramos que, que puede y que debe ser eh, a través de la administración local, ¿de acuerdo? O así lo compartimos eh, testimonios de a, asociaciones de afectados por Ludopatía y demás, de acuerdo, eh, en este en este punto concreto. No obstante, además, eh, vemos cómo en la, a la hora de resolver esta problemática el ayuntamiento puede fijarse en más de una forma más eh, peculiar más eh, más precisa perdón en dónde está esta casa de apuestas si está en este colegio está enfrente de este colegio de este polideportivo creemos que a la hora de, de poder eh, limitarlo y tener un conocimiento más exhaustivo de las zonas eh, rojas por así decir creemos sí. que el ayuntamiento puede ser eh, más eh, eficaz para prevenir el, el juego y en su caso he eh, agravado la pues por desgracia la la ludopatía de acuerdo que lo que puede que la competencia que tiene una administración autonómica y, y en cuanto al fondo del, del asunto más allá de la, de la competencia o no del ayuntamiento sí que queremos eh, dar también una, una pincelada en cuanto a la posible restricción o, o a, las, eh, a los metros que tiene que haber por ejemplo entre una entre una casa de apuestas y un eh, colegio en cuanto en definitiva a los eh, a las limitaciones a las mismas que es lo que, que es lo que estábamos comentando y es que el Tribunal Supremo con anterioridad ya ha resuelto temas eh, del estilo, ¿de acuerdo? Es cierto que claro, resolviendo sobre eh, recursos que eh, en los que la administración era autonómica, como por ejemplo la Generalitat Valenciana, pero eso también eh, que haya estimado que es posible, también puede tener eh, puede dar eh, un un mínimo atisbo de, de esperanza en, en cuanto también es el, el fondo del asunto Más allá de, como decimos, que la sentencia No cierra, eh, no establece Que no se tenga competencia ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay posibilidades eh, Reales de que el ayuntamiento eh, Gane en el contencioso en el Supremo Siempre y cuando estamos hablando De que eh, de ganar un asunto de estos en el Supremo Son palabras mayores,
4: pero pese a ello, pese a ello hay, hay esperanzas eh, reales Bueno, pues ese primer paso que ya está dado Y era un tema que queríamos abordar contigo Eduardo Pastor del cual estaremos muy atentos ¿no? a los siguientes pasos y procedimientos que se irán dando para ver ¿no? si finalmente es la Junta quien decide si se abre o no un salón de juego en mi casa, en mi localidad, en mi calle o si pasa a ser el Ayuntamiento el que tome esta responsabilidad. Eduardo Pastor, como siempre, el abogado de esta casa, un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues hemos podido comprobar que esta situación de las casas de apuestas es más un asunto legal y basado en tecnicismos que quizás eh, lo social. Sobre esto hemos hablado, vamos a hablar con el psicólogo de la Asociación en Burgos de Afectados por el Juego, David Burgos. Buenos días.
5: Hola, buenos días, buenos días.
3: Sobre esta situación de las casas de apuestas que vuelve otra vez a, a, al, al torno, ¿qué pensamos desde la Asociación?
5: Bueno, pues nosotros estamos luchando en estos frentes, eh, en el planteamiento que el, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, lo que en su momento las casas de apuestas, la Junta de Castilla y León, daban por hecho de que de que los argumentos que en, en el Tribunal Supremo de Justicia antaño parece ser que por parte del arquitecto del Ayuntamiento, y hablando del Plan General de Organización Urbana… y y también sobre lo que yo pude hablar y eh, exponer acerca de la nocividad de esta de esta patología dentro de los barrios uh -huh. bueno pues eh, según estos señores eh, no estaba, bueno, según, bueno, según el juzgado no estaba suficientemente motivado no uh -huh. aún así dijeron que bueno que la, que la competencia era de la seguía siendo del ayuntamiento a la hora de eh, poner dar o no licencia a, las, a la apertura de este tipo de casas de juego dentro de lo que se denomina el, el ámbito eh, residencial, ¿no? porque por otro lado no hay ningún problema que esto pues, se lleve a unas, a unas zonas industriales como se llevan otro tipo de empresas, ¿no? Uh -huh. porque al principio lo que ocurría es que parece que estaban catalogadas las casas de juego como eh, lugares de ocio, lugares de ocio como poner, tipo se me ocurre, no sé si es un nombre de alguna empresa, ¿no? Tipo, chiquipar o alguna cosa de estas, ¿no? Es decir, lugares de ocio para niños, no, no tiene nada que ver. Entonces son lugares de apuestas que se acogieron a que en su momento parece que bajo el mismo epígrafe se podían dar licencia y, bueno, no, la cosa es muy distinta. Y, y, y ahí andamos, ¿no?
3: Claro, el concepto Lo es hecho. que el ayuntamiento es dueño de su, de su suelo... Y lo cambió pues eso la titularidad, definir en ese plan general de ordenación urbana el yo defino que esto es residencial y no puede haber X.
5: Así es, así es, sí, porque la, el efecto que se está produciendo en estas en los barrios es, es tremendo, es totalmente perjudicial. Eh, hay un descalabro económico impresionante con sus consecuencias en, en el a nivel de, de la convivencia familiar, del empobrecimiento de los barrios, porque aquí no solamente afecta a una familia todo el dinero que un jugador juega y por definición pierde es, supone un empobrecimiento de esa zona, no mm. los comercios están afectados, la gente está afectada, las familias afectan mm. y desde luego parece que aquí nadie quiere poner nadie quiere decir nada no es que no quiera decirse nada no todo el mundo calla, el propio jugador por definición calla, lo que le pasa a la familia también calla Nadie una... parece que tiene que hacer nada, que hay que hacer algo, ¿eh? de sí. verdad, pero es
3: nada. Es una situación que quizás está más eh, generalizada, por así decirlo, en barrios pobres, porque el ejemplo que se ponía siempre es Gamonal, que está colmatado sí. de casas de apuestas. Sí. Quizás te vas a las huelgas y no ves ninguna, o por lo menos ahora no me no. viene a la mente. No sé si es, encima no. lo ponen ahí a conciencia o.
5: Hombre, claro, mira, vamos a ver, hay, mmm, seguramente que vas a Madrid a la, a la calle Barrio Salamanca y allí no hay ninguna casa de apuestas. ¿Eh? En Burgos, en el en la calle en, la, en el centro de Burgos tampoco hay Pasagamonal, por supuesto y Los barrios más desfavorecidos Barrios obreros Barrios donde, donde quizás hayan más necesidad de dinero Que en otros lados Y el, el jugador es constantemente engañado Por la publicidad y por estas por estas situaciones Por esos carteles que se ponen ahí
3: ¿Y por qué Entonces, eligen? Quizás tenga un factor psicológico, el por qué lo ponen ahí no en.
5: Sí, pues yo creo que es una necesidad. Mira, donde hay problemas, eh, donde hay problemas parece que hay después ponen. No les dan soluciones, van van a, a atacarles más, ¿no? A darles donde les duele, a ofrecerles algo que no es cierto. Van a ofrecerles la posibilidad de ganar dinero en poco tiempo. A un jugador le ofreces esa, esa situación, esa circunstancia, y dice, hombre, pues ¿por qué no? Claro, yo estoy mal mi familia está mal, ¿por qué no voy a tener yo un coche y por qué no voy a tener un piso en otro lado como tienen otras personas? Bueno, pues esto es un, un jugador, este, a un jugador se le engaña, no tiene capacidad crítica y no tiene voluntad para decir que no, su capa, capacidad voluntiva es, es nula, es mínima. ¿Por qué? Porque la enfermedad así se lo lleva, ¿no? Entonces le engañan, le ofrecen unas tapas, les ofrecen una posibilidad de unas gambas o de un bocadillo de una cerveza a un precio irrisorio. Le sale muy caro esa cerveza, ¿eh? A ella y a su familia. No se puede permitir, de verdad, que una familia... ...en un día, un trabajador... ¿eh? ...que no sabe lo que está haciendo... ...se esté jugando y se, y se juega ...y se pierde el dinero de la de, de la, del sustento de sus hijos, ¿no? Eso no se les puede hacer, no se les puede... ...esto no se puede permitir. Yo te lo digo así decir claramente, yo sé lo que les pasa. porque yo llevo 30 años ayudando a jugadores patológicos... ...aquí en Burgos? Yo sé lo que les pasa. Si alguien no lo quiere saber y alguien no lo quiere denunciar... ...y encima se está facilitando la posibilidad... De, de, de más apertura, pues me parece, no sé, no voy a poner un calificativo. Afortunadamente, el ayuntamiento, la antigua corporación municipal, dijo unánimemente que no se daban más licencias. La Junta de Castilla y León, por parte del Departamento de Presidencia, ha dicho que, bueno, que pues, lo que decía antes, no que no está suficientemente motivado. El que, ¿Qué es lo que no está suficientemente motivado? Una enfermedad. Hay que decir que es lo que le pasa a la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud dice lo que es el juego. Es una edición sin sustancias, con unos efectos impresionantemente perjudiciales y nocivos.
3: Sobre esto te para personas preguntar... que están
5: pagando impuestos. ¿no? Eso no se puede permitir. Bueno, perdón.
3: No no Sobre esto digo? mismo te quería preguntar, ¿cómo afecta psicológicamente? Al final es la, la rama que, que más controlas y que más tratas diaria. ¿Cómo, se, cómo afecta a diario eh, y psicológicamente eh, esa enfermedad? Vamos a llamarlo así.
5: ¿Cómo afecta? Bueno, afecta sencillamente porque una persona deja de tener vida. Es un, un adicto al juego o es un, un drogadicto del juego. ¿Eh? A nivel neuronal, a nivel clínico, tiene la misma sintomatología. Que alguien puede plantear, bueno, pues que, que deje de jugar, ya, pero el jugador no puede, no sabe, no está capacitado. Porque os lo digo, ¿verdad? Esto es una adicción. La ciudadanía medicina y la ha, tiene la misma sintomatología, ¿eh? repito, que una adicción con sustancias. Y si no, bueno, pues ahí están las referencias y los muchos especialistas. Y además hay una cosa muy clara. Mira, hay estudios que se están haciendo al respecto. ¿eh? Son muchos, se está estudiando muchísimo. ¿eh? Y se había acabado a decir, en hay un estudio del año 2004 en Estados Unidos que hablaba de, ya en el año 2004, y estoy está interesando, ¿eh? que, el, que el 40, estas, estas empresas de juego, el 40% de sus beneficios provienen de ludópatas, de jugadores patológicos. 40%. ¿Cómo se puede permitir que una enfermedad personas enfermas estén llenando las arcas, tanto públicas como privadas, ¿eh? porque es que aquí hay muchas cosas que se están denunciando, no se prohíbe, no se permite la publicidad de alcohol ni la, de, de, ni de tabaco ni más. me parece muy bien. ¿eh? Pero aquí con el juego no es que no solamente no se, no se prohíba el, la publicidad, sino que más, además se está fomentando. Sí que es cierto que se ha conseguido estar dentro de unos horarios a partir de las 12 de la noche, pero se está promocionando el juego. ¿Por qué? Sencillamente porque esto da dinero. ¿Dinero de dónde sale? Sale de gente que está enferma. Y eso no se dice. A veces la propia familia siente vergüenza por, por tener un hijo jugador, un esposo jugador y se calla, ¿no? Esa mujer de ese jugador, esa madre de ese jugador también lo está pasando mal. Tiene una, tiene una enfermedad paralela. El, el jugador es enfermo de juego y la familia es enferma de jugador. Pero eso no se dice. Eso no se hace. En la seguridad social no se trata, porque esto son muchas horas las que hay que dedicar a un jugador para que salga adelante. ¿Eh? Y no hay, yo no, yo no vengo aquí a pedir nada, porque no, no pedimos nada, sencillamente que haya, me refiero a nivel económico, ¿no? Uh -huh. Pero sí la, la que se conozca qué es lo que está pasando. Además. Y también quiero. Dime, dime, sí.
3: No digo, eh, pues estamos hablando en el caso concreto de las casas de apuestas, porque es el ejemplo y es la, la situación, la noticia, de, 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 en este caso. Pero cuando se habla de esto también se pone en. en... En, la, en el mapa, eh, la situación de las nuevas tecnologías, que son quizás un enemigo sí, sí. invisible que no solamente sí. afecta a los adultos, porque eh, cuando entras en una casa de apuestas tienes que demostrar que tienes más de 18 años. Sí, eh, sí, sí. Las, las tecnologías, eso lo puedes sí. esquivar. Bueno, También es eso, ya
5: es, eso ya es otro mundo aparte en la misma en el mismo nivel o incluso superior las apuestas especialmente las apuestas deportivas que están ganando terreno sobre otro tipo de apuestas ¿eh? a unos niveles ya estratosféricos es decir además ahí los impuestos van van a otro van a otro lado no, no se quedan en el, en el país no ahí en eso los jugadores especialmente los más jóvenes están jugando de forma anónima como en las mismas casas de apuestas ¿eh? en las casas de apuestas ¿eh? Yo no tengo nombres y tampoco puedo decir nombres, no, no porque no, no incluirían quizás en una ilegalidad, pero yo sé por lo sé por, por testimonio de jugadores que llegan a nuestra asociación que habiendo, estando eh, prohibidos, se les ha dejado entrar. Concretamente hay una persona que tiene una recaída, con unas pérdidas millonarias, eh, estando denunciado. Solamente hubo en una casa de, en una casa de juego de Burgos, le prohibieron la entrada. En todas las demás se le permitieron. El montante es muy alto, ha vuelto recaído, está a punto de perder, por supuesto, su negocio, su familia, y está a punto de todo, menos mal que ha llegado a tiempo. ¿Eh? Pero esto es una realidad, y esto se va a demostrar, y esto se va a ir a los tribunales.
3: La situación ¿Eh? en Burgos, concretamente, ¿cuál, cuál es? ¿cuáles son las cifras que maneja la BAG?
5: Pues, mira, yo cifras no, no no dispongo de cifras, de cifras, si te refieres al número de personas afectadas, pues mira, no no lo sé, pero vamos, está entre en la media nacional, ¿eh? está afectando a tres, yo creo que ya está superando entre apuestas deportivas, en el juego presencial y el juego online, yo creo que está llegando, antes hablaban de un y medio, un 2%, creo que ahora mismo está llegando a cien media a nivel nacional, y a nivel está, está en el mismo nivel a nivel mundial, ¿no? de un 5 o 6% como mínimo, ¿vale? Esto es una realidad, esto no son suposiciones, yo no tengo datos concretos, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que este país está eso, se está fomentando. Aquí no se prohíbe nada, aquí se está haciendo daño, la gente se está empobreciendo, los barrios también. Y la gente lo está pasando mal, y encima nadie, se les, nadie les atiende, ¿no? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y los que sufren son la gente que lo tienen en casa, que encima se sienten avergonzados. Y se sienten con muchos remordimientos. No puede ser que un padre de familia, un trabajador que está trabajando como un negro, no puede mandar a sus hijos a la universidad porque ese dinero se lo han, entre comillas, ¿eh? se lo han sustraído personas que le han invitado a jugar cuando su posibilidad y su decisión de decir que no eh, la tiene anulada. ¿eh? Eso un mes y otro mes y otro mes.
3: Ahí...
1: Entonces, me,
3: me y entiendo que, que esta situación además es alargar el proceso, no sé si necesaria o innecesariamente, pero sí es alargar el proceso de determinar, ya no que las casas que están en los barrios ubicadas se vayan, que esa no es la cuestión, es evitar que se abran nuevas sucursales.
5: Exactamente. Exactamente. Sí, porque las licencias que están tienen un plazo de finalización, bueno, pues ahí no se puede hacer mucho, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo alguien que está velando por los ciudadanos, alguien, unos ciudadanos que están pagando impuestos que estamos pagando impuestos. Encima sea eh, una entidad, como puede ser algún departamento de la Junta de Castilla y León, concretamente el departamento de Presidencia, el que ha puesto en tela de juicio, el que ha dicho que esto no está suficientemente motivado. El informe que yo hice en su momento, ante el Tribunal Superior de Justicia es alto, le defendí un informe de veinte y veintitantos folios sobre en qué consiste esta patología. El arquitecto de la, de, del ayuntamiento también habló de ello. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Qué más tenemos que motivar? ¿Qué quieren ver casos reales, ver casos de gente que llega al suicidio. Yo les conozco, les conocí, les conocía porque algunos se ha la Y hay gente que, eh, estoy hablando de no, sin exagerar, ¿eh? no digo que todos los jugadores se suiciden, pero que el pensamiento de la dirección suicida está en muchos de los jugadores como única alternativa para huir de una realidad que no pueden soportar por pasarlo tan mal, porque están dejando a la gente que quieran, a sus propios hijos o a sus madres, les están dejando en la bancarrota que les están haciendo llorar. La salida de jugadores para acabar con eso, es, es quitarse de medio, en algunos casos. O al menos pensar en ello. Eso no se puede permitir, hombre. Porque alguien tenga más ansia de dinero, ¿no? Porque una, una institución quiera recaudar más. ¿Para quién? Si realmente están mirando por la seguridad y por el bienestar de los ciudadanos, ¿por qué les hacen eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Eh? No me parece creo que alguien tiene que decir algo, ¿no?
3: Dura la situación que nos está comentando David Burgos, psicólogo de la Asociación de Burgos de Afectados por el Juego. David, muchísimas gracias. Esperamos tener noticias sobre esto y estar en contacto contigo. Gracias por atendernos en el magazine de Vive Burgos.
5: Sí, pues nada, muchas gracias a vosotros por permitirnos la posibilidad de hablar.
3: Hablamos ahora también de esa situación en Gamonal, de todos es sabido por todos, es sabido los problemas de aparcamiento que tiene este populoso barrio de la ciudad de Burgos. No solo para los que viven y residen en Gamonal, también para los que acuden a sus comercios o a visitar familiares y amigos, los problemas de aparcamiento son un hecho no basta o no bastó solo con la remodelación del aparcamiento disuasorio de las torres, que pese a sus mejoras continúa siendo una eh, opción poco valorada por los que acuden en sus vehículos al barrio de Gamonal. Sigue siendo quizás un desconocido, a pese, como decíamos, a las mejoras que ha tenido el aparcamiento disuasorio de las torres. Las eh, diferentes actuaciones en el barrio de Gamonal, las peatonalizaciones recientes del barrio para familiarizar y hacer más ameno el barrio, no obstante, también dificultan de nuevo y constantemente los aparcamientos de estos vecinos que no tienen garajes en sus edificios. Así que es un problema que todos los equipos de gobierno hasta la fecha han tenido que dar una solución. Pese a los intentos, de momento no se ha conseguido. Noticias que oíamos ayer era ese aparcamiento en Gamonal, esa opción de hacer en zona hora el de lavaderos en las traseras de la calle Vitoria. Hemos hablado sobre ello con el concejal de Comercio, Raúl Martínez, y es mi compañero Sergio González, ha sido el encargado de estar con él. Aquí los micrófonos de Vive Burgos, vamos a ver qué dice el concejal Raúl Martínez sobre esta polémica y este problema en el barrio de Gamonal. Aprovecharemos evidentemente que estamos con el concejal de Comercio para intentar hablar de otros temas. Sí.
4: Momento de hablar con el concejal de comercio, con Raúl Martínez. Es una noticia que sale hoy en el Diario de Burgos y es que se va a estudiar cambiar a batería las plazas de aparcamiento en la calle Vitoria de una manera ¿no? que se podría llegar a ganar pues de cada dos, vamos a decir, espacios que hay ahora para aparcar, un tercero. Es una de las medidas que se está estudiando y que se va a valorar ¿no? desde el equipo de gobierno y en este caso desde esa concejalía de comercio que ostenta a Raúl Martínez para poder también pues, eh, atender ¿no? y atajar el problema que es ya histórico de aparcamiento. ...en el barrio de Gamonal en gran parte. Raúl Martínez, buenos días.
6: Hola, buenos días.
4: Bueno Raúl, lo primero antes de tomar cualquier decisión, como cualquier cosa en la vida, es estudiar las cosas... ...y vosotros, teniendo en cuenta un poco cómo está a día de hoy la calle Vitoria con esa línea roja... Eh, ...de la prohibición, por supuesto, de la doble fila, y sabiendo que los que aparcan lo hacen en línea... vais a darle una vuelta, ¿no? para ver si se puede aparcar en batería y de esta manera ganar... ...aunque sea poco, pero ganar algo de aparcamiento.
6: Sí, bueno, eh, una de las reivindicaciones eh, más importantes que nos han hecho los, eh, bueno, la Asociación de, de Comerciantes de Gamonal es el tema del aparcamiento. La verdad que Gamonal, como todos sabemos, eh, tiene un déficit de plazas de aparcamiento bastante importante y, bueno, entre las medidas que, que, se nos, eh, que hemos pensado que pueden ser favorables para ganar alguna plaza, pues es esa, ¿no? El, es. es intentar ver con los técnicos porque claro una cosa es que la idea nos parezca interesante y otra cosa es que luego se pueda ejecutar como tal no pero la idea es que ver con los técnicos a ver la posibilidad de ganar en los espacios de aparcamiento en línea que la acera tiene, que la acera tiene una anchura eh, pues digamos que un poco más un poco más grande porque si recordamos eh, antes se aparcaba en doble fila y ya las espigas de la acera tenían esa anchura para dos vehículos, pues ganar ese espacio e intentar eh, ver si se pueden eh, poner en batería para que, pues como bien has dicho, eh, de cada dos plazas que hay ahora podamos llegar a tener tres. Uh
4: -huh. Raúl, no sé si tienes ya prevista esa reunión, tanto con el área de tráfico como con movilidad.
6: La verdad es que la agenda es súper apretada, pero, pero bueno, con, con, con movilidad ya he hablado con el concejal que es José Antonio ayer. Además, precisamente yo estoy también en la comisión de, del Servicio Municipalizado de, de Movilidad y Transportes, con lo cual, bueno, pues, pues vamos a estudiarlo. Nos queremos reunir con los técnicos a, pues, pues a lo largo de este mes, ya eh, seguro, y ver un poco que ellos nos nos informen de si existe esa realidad o, o bueno o si simplemente pues es una idea que, que ha surgido que luego a la hora de la verdad no se puede llevar a ejecución. ¿no?
4: Uh -huh. Hay otra idea que os han trasladado Raúl los comerciantes y es que ese parking ¿no? que está en la zona de lavaderos, concretamente en la calle Constanza, que a día de hoy es gratuito y que recibió una serie de remodelaciones, de mayor iluminación, mejor asfaltado… Eh, como decimos hace años, no para que fuese un poquito Más saneado, para que nos entendamos Esa opción ¿no? de eh, valorar si se puede Poner ese aparcamiento en rotación Hay que recordar que Gamonal no tiene ninguna zona En rotación y sí que lo estáis eh, Estimando para ver si en el horario Comercial, eso sí, se puede Instalar esa zona de rotación, es decir, esa zona de hora Como la conocemos eh, de manera vulgar Para que sobre todo, que es lo que os piden ¿no? Los comerciantes de la zona G Aquellos que viven en otras zonas se puedan desplazar Al barrio de Gamonal, donde todavía sigue habiendo mucho comercio y puedan realizar ¿no? las compras que consideran oportunas
6: Sí, la idea un poco es, es nos la han trasladado la asociación de comerciantes y la verdad es que en principio es otra cosa que vamos a valorar, ¿eh? en la posibilidad de, de que en ese aparcamiento de, de lavaderos se pueda, se pueda hacer una zona hora para que en horario comercial la gente pueda, eh, pueda ir a hacer las compras sin perjuicio de que luego los eh, los vecinos puedan aparcar para bueno, pues cuando llegan a su domicilio por la tarde o lo que sea. Entonces, bueno, eso, eh, eh, eso es otro punto que también vamos a valorar e incluso vamos a estudiar si eh, alguna zona más eh, podemos hacer algo, pues igual eh, no durante todo el día o hasta el mediodía. Eh, bueno, eh, tenemos varias opciones de cosas que queremos trabajar eh, a ver si técnicamente se pueden hacer y, y bueno ya que de alguna manera facilitar como digo esa afluencia también de, de personas que tienen que realizar labores comerciales en, en, en Gamonal no que, ten, que también tiene su tiene su, su oferta comercial interesante y que muchas veces por por no poder aparcar hay gente que no que no que no sube o que no va allí no
4: para terminar, Raúl, y ya sé que después vais a estar ¿no? presentes en esas obras del mercado norte, de ese mercado provisional que está previsto, ¿no? que ya sea una realidad para después de las fechas navideñas, es decir, para el mes de enero. Bueno, una valoración que de primeras eh, sí que me gustaría conocer por tu parte como concejal de comercio, aunque lo harás de luego posteriormente de una manera mucho más desgranada, sobre cómo van avanzando esas obras y si realmente creéis que ese plazo se va a poder cumplir.
6: Bueno, sí, la verdad que la empresa ya nos ha notificado eh, eh, que hagamos la recepción de la obra. Eh, en principio tenemos un periodo, eh, creo, legal, si no me equivoco, de 45 días, con lo cual vamos a ir viendo que, eh, que cómo está, si está todo perfectamente terminado, hay alguna matización que hay que hacer o lo que sea, eh, porque la verdad es que... Eh, no nos surge, no nos surge en el sentido de que, de que ya nos hemos comprometido con los comerciantes que no lo vamos a hacer en periodo navideño. Entonces, entre la recepción de la obra, eh, luego eh, ahora estamos ya con la licitación que ya, ha salido, que ya ha salido publicada, con lo cual ahora estamos a la espera de que los comerciantes presenten sus pliegos para la licitación. Y eh, bueno, pues todo esto se puede ir haciendo en paralelo, con lo cual entre que hacemos la licitación y tal, nos vamos a poner ya. Eh, si no, a finales de noviembre muy cerca, con lo cual ya, eh, como nos hemos comprometido con los comerciantes, de, con, los, con los titulares de los puestos, de que no haremos el traslado en época navideña porque puede ser un perjuicio más que una ayuda, pues entonces eh, creo que vamos a estar sin ningún lugar a dudas en, en fechas de poderlo hacer cuando teníamos previsto que es a partir de, del 10 de enero que acaban las acaba la fiestas de Navidad.
4: Muy bien, pues ha queda todo repasado, temas importantes desde esa concejalía de comercio donde tú, Raúl Martínez, eres un poco el responsable. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros y a tener buen día.
6: Venga, vosotros, un saludo.
4: Y en esta sintonía hemos querido hablar también con los comerciantes de la zona G, de la zona de Gamonal, porque tienen mucho que decir, son aquellos ¿no? que diariamente saben perfectamente cómo está el aparcamiento en una de las zonas de Burgos, pues que sufre ¿no? de bastantes problemas en este sentido por la cantidad de vehículos, tanto de los que están como de los que van al barrio para poder realizar sus compras. Y conocíamos hoy ¿no? que de, desde la Concejalía de Comercio se estudia cambiar a batería las plazas de aparcamiento en la calle Vitoria. No solo eso, sino que también el parking de lavaderos podría pasar a ser rotacional eso sí, solo en las horas de tipo comercial Para hablar de ello tenemos con nosotros a Borja Que es el gerente de la zona G De la zona de, de comerciantes de Gamonal Borja, buenos días Buenos días Bueno Borja, eh, lo que decimos no Y los que conocemos Gamonal de primera mano Como está en mi caso Primera instancia, ¿no? ¿Qué valoración haces desde tu parte? Porque evidentemente afecta y en mucha medida En el caso de que esos aparcamientos en línea Pasen a ser en batería A lo que son los comercios y al propio barrio de Gamonal
7: Sí, pues todas las, todas las medidas que, que se realicen para ganar plazas de aparcamiento, por pocas que sean, van a ser siempre bienvenidas y, por nuestra parte, apoyadas. Eh, por ejemplo, en la, la actuación que planeó eh, que planteó la Federación de Comercio de hacer en rotación en la calle Doña Constanza pues eh, es muy positiva, porque actualmente en el barrio no existe aparcamiento de rotación que sí existen en otras zonas comerciales. Entonces, para nosotros sería muy importante poder contar con una primera zona de rotación para facilitar ese aparcamiento a los clientes que, que no solo vienen de otras zonas de la ciudad, sino que a veces vienen de, de alrededores de, de Burgos. Y, y bueno lo que sería en la calle vitoria eh, ganar eh, a plazas de aparcamiento pues también es bienvenido esa, esa medida ya nos lo dijo a nosotros el ayuntamiento hace hace unos meses cuando a ellos eh, se les ocurrió y, y nosotros desde el principio les dimos nuestro vamos nuestro ok
4: Uh -huh. Hay que tener en cuenta que ese aparcamiento ¿no? eh, de lavaderos que se remodeló en 2019 para dejarlo mucho más, vamos a decir, que saneado y habitable a nivel de que en este caso eh, pues eh, todos los vehículos, como bien apuntas, que llegan desde otras zonas de la ciudad y quieran ir a Gamonal a los diferentes comercios, puedan estacionar su coche. Lo que decíamos ¿no? Fue, fue cambiado, fue remodelado, se ha dejado de una manera un poquito mejor, incluso se, han, se aumentó la iluminación y la seguridad para que de esa manera fuera. En este caso, como comentas, no, los comerciantes sí que veis y valoráis positivamente esa medida, porque sí que es cierto ¿no? que es una realidad los que paseamos, y hablando de la calle Vitoria y del resto eh, de calles no, cercanas y colindantes a lo que es el, el propio barrio, que cada vez, desgraciadamente, hay más negocios que van echando el cierre, alguno abre, también afortunadamente para todos vosotros, pero todo pasa por una reactivación de ese mercado en un barrio que incipientemente y que históricamente siempre ha traído a burgaleses de otras puntas de la ciudad.
7: Efectivamente, y es que además eh, es, un, es un problema histórico que ha tenido el barrio el tema del, de las, eh, del déficit de plazas de aparcamiento, sobre todo en rotación, y ahora con las peatonalizaciones y las obras que, que se están realizando estos meses en el barrio, pues hemos visto que este problema ha aumentado. Entonces, por eso necesitamos que, que, que se busque una alternativa, que se busquen medidas eh, alternativas a corto plazo y también a largo plazo para solucionar este problema de una vez, porque, sin, como dicen los americanos, no parking, no business. Si no, si no se puede aparcar cerca de una tienda, esa tienda pues no, no va a recibir esos clientes.
4: Uh -huh. Entiendo que estas valoraciones, Borja, que haces tú como gerente, es las que te trasladan también todos los comercios de Gamonal, que digamos que con el paso de los años, al menos la sensación que yo tengo, ¿no? que, que lo conozco, como digo, de primera mano, ¿no? es que cada vez la gente de fuera le cuesta más, ¿no? de otros barrios, de otras calles, de otros lugares, venir aquí al barrio de Gamonara a comprar, eh, que hacerlo ¿no? en otros lugares y de esa manera pues también. ¿no? Ellos lo ven como una buena medida y lo acogen, como tiene que ser en este sentido, porque al fin y al cabo, lo que tú decías, el parking es lo que atrae a los de fuera, porque los autóctonos del barrio ya lo conocen.
7: Efectivamente, sí. Nosotros tenemos un, un canal de comunicación para que nos manden sugerencias, quejas, propuestas, los los propios asociados y, y siempre, siempre, desde, desde siempre vamos... Eh, continuamente nos mandan esa queja del, de la falta de aparcamiento, porque sus clientes les llaman por teléfono para preguntar dónde pueden aparcar, porque no encuentran sitio. O sea, pero eso es diario y lleva siendo desde hace muchos años. O sea, es el histórico problema de aparcamiento en Gamonal que afecta de lleno al comercio.
4: Uh -huh. eh, por terminar Borja Hablábamos antes de comercios que van cerrando Algunos bueno, pues familiares ¿no? Que a veces pues el resto ¿no? de los primogénitos No quieren coger el relevo O directamente ¿no? que echan el cierre por otro tipo de circunstancias eh, Con esas pequeñas obras Como comentabas, bueno, pequeñas no, pequeñas Porque afectan en este caso a un barrio tan grande Como es Gamonal con más de 60.000 habitantes De la peatonalización Esa revitalización del barrio No sé si los comerciantes también Creo que sí lo estáis acogiendo en buena medida Porque también se nota ¿no? Y necesitaba incluso algo más que un lavado de cara, Gamonal.
7: Efectivamente, porque el, el otro gran problema que tiene Gamonal es que se estaba quedando pues, anticuado, vamos a decir. Hacía falta ya inversiones, hace falta eh, modernizarlo, hacía falta eh, cambiarle la, la cara entonces bueno pues estas, eh, estas eh, obras que se están realizando ahora de peatonalización de varias calles y, y remodelarlo pues es evidente que va a ser positivo para, para el barrio en sí y sobre todo para el comercio y la hostelería o sea que si sí, se, por supuesto se ven todas estas medidas se ven positivamente pero sí que es verdad que tienen que ir acompañadas de por ejemplo si vas a quitar aparcamiento pues tendrás que buscar alternativas de crear aparcamiento.
4: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda todo dicho y yo creo que la opinión está clara, ¿no? De los comerciantes que sois los que os tenéis que ganar la vida y nunca mejor dicho que a veces se nos olvida en ese ámbito del barrio de Gamonal y que, bueno, pues en palabras tuyas, Borja García, gerente de la Zona G, nos acabas de dejar de manera muy clara y muy meridiana. Borja, un placer tenerte con nosotros y de verdad, eh, esta es tu casa para lo que necesites.
7: Muchísimas gracias.
3: Gracias también a mi compañero Sergio González por este análisis en profundidad de la situación de aparcamientos en Gamonal. Nosotros nos vamos a ir un segundo a publicidad y volvemos para continuar con más temas. En este caso, los embalses de agua. Parece tontería, pero tiene su importancia. Regresamos en unos minutos. Gracias. Interclub Caja de Burgos, más que un gimnasio Compruébalo tú mismo en septiembre En calle Jesús María Ordoño 9 Y obtendrás un regalo solo por venir a informarte Body Fitness, pilates, yoga, tabata. Prueba nuestras actividades físicas la semana del 18 al 22 Servicios de nutrición, fisioterapia y logopeda Interclub, tu centro de la Fundación
1: Caja de Burgos Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto.
7: Y esto. Esto también es Vive Radio.
8: Vive Radio. Siempre
4: con un poco más de vida.
3: Vamos a hablar ahora de la situación en Burgos de los embalses de agua, un tema que raramente se habla o se da protagonismo, pero que tiene su aquel y su importancia. Para hacer este balance tengo aquí conmigo ya en los estudios de Vive Burgos al meteorólogo de la casa, Daniel Angulo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días María. Buenos días a todos.
3: Conocíamos en agosto la situación que se vivía en el embalse del Arlanzón, que se comentaba que caía hasta el 55% de su capacidad, también el DIUZ quizá, al casi 60%, mejor que el año pasado, uh -huh. y nos quedamos desde agosto sin saber nada. ¿Cuál es la situación actual?
8: Bueno, pues mira, ahora mismo, a fecha de la última actualización, que como siempre, la actualización de los embalses se produce todos los martes, ¿no? La Confederación hidrográfica del Duero la actualiza los martes, también la Confederación hidrográfica del Ebro. Y entonces, el pasado martes, el pasado día 4, la situación del embalse de la Ranzón, por empezar por el principio de, uh -huh. de la cuenca, es de 11 hectómetros cúbicos, lo que equivale a estar al 50% de su capacidad, que son 22 hectómetros eh, cúbicos. Eso es eh, mucho, pues eso es 50%, eh, es un poco más bajo que lo que estaba la misma semana, el año pasado, en 2022, por estas fechas, que estaba con 15 hectómetros cúbicos, lo que suponía estar a un 68%. La media de los últimos 10 años son 15 hectómetros cúbicos, es decir, que es el 70%. Está, pues algo por debajo está como decimos al 60% de su capacidad cuando la media normal de los últimos 10 años es el 70% eso en cuanto al embalse de la ranzón uh -huh. el embalse de la ranzón que sabemos bueno pues se dedica parte a consumo de la ciudad y parte a, a riego riego de la cuenca baja de la Lanzón de toda esta zona de los pueblos del alfot en cuanto al embalse de Uzquiza, que es donde obtiene la ciudad, principalmente y todo el Alfoz y parte de la provincia también, sobre todo situada al oeste, agua para consumo. Pues este tiene actualmente, en la última actualización, 42 hectómetros cúbicos. Eso es un 56% de su capacidad total, que son 75 hectómetros cúbicos. En la misma semana del año pasado, el estaba a 39 hectómetros cúbicos, es decir, que estaba con un nivel inferior al 52%. Este año está al 56%. Y está pues algo por debajo de lo que es la media de los últimos años, que son 47, el 63%. Así que bueno, pues está un poquito más bajo, pero es normal que ahora a finales de en mes de septiembre es cuando los embalses están más bajos, porque el año hidrológico que antes empezaba el 1 de septiembre, ahora empieza el 1 de octubre y es porque en septiembre es cuando suelen estar más bajos luego ya en octubre, con la llegada, esperemos, de los temporales eh, del Atlántico, las borrascas, que este año parece, según la previsión estacional, aunque las previsiones estacionales hay que cogerlas con, con, con pinzas, exactamente. Pues anuncian que este otoño, el trimestre del otoño, septiembre, octubre y noviembre, va a ser más húmedo de lo normal. Ya veremos y ya iremos viendo. Pues bueno, eso será muy buena noticia de momento. Estamos teniendo hemos tenido, eh, empezado el mes de septiembre el, eh, con muchas eh, chaparrones, tormentas que parece que van a continuar en los próximos días y eso es buena noticia. Es decir, que ahora los embalses estén más bajos, que estén en su nivel más bajo del año, es lo normal. Luego a partir de octubre ya, pues con las primeras lluvias, primero tiene que coger por decirlo de alguna forma, sangre la tierra, primero se llenan los acuíferos, se llena la tierra, y luego ya todo ese agua que sigue, ya es cuando van a recoger a los embalses. Por eso, cuando tienen su capacidad máxima, es en el mes de abril y en abril de mayo, luego durante el verano, como no hay precipitaciones, y es cuando más se consume, pues en septiembre resulta que están en lo más bajo. Sí que es un poco más preocupante, te diría María, eh, la situación del embalse del Ebro, que actualmente tiene solo 136 hectómetros cúbicos. Eso es solo... El 25% de su capacidad es un embalse que comparte, comparte Burgos con Cantabria, bueno, Castilla uh -huh. en Cantabria, y es el embalse más grande que tenemos en nuestra provincia. La capacidad es de 541 hectómetros cúbicos. El año pasado, esta misma semana, tenía 200 hectómetros cúbicos. Es decir, que estaba al 36%, este año está al 25%. sí uh -huh. Y la media de los últimos dos años son 312, es decir, el 57%. O sea que ese sí que está bastante más bajo. Pero, hombre, hay que decir que la zona de la cordillera cantábrica en el norte de nuestra provincia es la que más lluvia recibe. Ahí si sí vienen unos temporales como Dios manda, y una situación del norte, pues ahí llueve Ay. mucho más, y entonces mucho más que en el sistema ibérico, que en la, en la cabecera de la Ranzón
3: Fíjate, cuando hablábamos de este tema mencionábamos que a veces cuando se habla de esto, de que es que hay poco agua, es que hay menos agua ahora que hace un tiempo, decíamos, ahora se usa más, se requiere más ese agua y además, Burgos es ciudad industrial y también eso tiene el peso en el agua, en el consumo.
8: Sí, mira, efectivamente, el consumo de agua, pues yo diría que se ha duplicado triplicado con respecto a los años 80-90. En los años 90 y 91, quizás mucha gente no lo recuerda, algunos sí, otros no habían ni nacido, eh, tuvimos una de las sequías más graves del pasado siglo, y en aquello entonces digamos, llegó a haber restricciones en el País Vasco, incluso, fíjate que el País Vasco llueve mucho, e incluso aquí también en Burgos Capital. Aquello, yo recuerdo aquellos años en los que había unas horas por la tarde en los que no abrías el grifo y no salía Hubo hasta restricciones que ya es difícil, es difícil porque estos pantanos nuestros de que abastecen de agua a la ciudad, bueno, pues no se vacían tanto como otros, por ejemplo, del norte de Palencia, del norte de León, que se dedican más a, a, culti a cultivos a agrícolas, que esos quedan prácticamente vacíos porque la agricultura eh, tiene una gran demanda de agua. Nuestra ciudad también, porque es una ciudad muy industrial, las industrias gastan mucho agua. Eh, todos, eh, Antes se duchaba uno una vez, eh, dos veces a la semana, como mucho, y ahora algunos, todos los días, incluso dos, dos veces al día. Bueno, pues eso, hay mucha gran demanda de agua, por parte de la industria, que es la que más, y por otra parte del consumo humano. Pero además también todo el alfoz, porque ahora de los mismos pantanos, antes solo se abastecía la ciudad, y ahora gran parte del alfoz de la de Burgos, mm. los pueblos de la Cuenca Baja, se abastecen también de, de, de estos pantanos. Entonces, hay una mayor demanda de agua. Sin embargo, en los últimos años, no, desde el año 91, no hemos tenido restricciones. Y es que, aunque... Eh, la gente no lo sepa, en los primeros años del, de este siglo, del siglo XXI fueron muy, muy lluviosos, más lluviosos de lo normal, la sequía ha venido a, a presentarse ahora esperemos que este ciclo de sequía termine pronto, porque si no podríamos volver a tener esas restricciones que tuvimos, como digo, que no habíamos tenido en Burgos eh, que no conocemos los burgaleses desde, desde el año 91-92 no, no. en 91-92 la sequía fue tremenda, y ya te digo que hubo hasta restricciones en el País Vasco, que eso no es sí, sí. muy poco visto. Y
3: ahora lo vemos lejano, ¿no? Lo, lo vemos cercano Eso. en Cataluña que este verano los ha tenido, pero en Burgos se nos olvida la historia muchas veces. Sí, sí. O sea, que no hay que preocuparse en el fondo, ¿no? O sea, tenemos la situación y hay que ser muy precavidos con el uso del agua, pero podríamos decir que más o menos es algo estable.
8: Sí. Y yo me aconsejaría también, a la, porque ahora cuando si hay escasez de agua, empiezan las medidas de ahorro y tal, empiezan las campañas de ahorro, pero es que las campañas de ahorro debieran empe eh, empezar cuando tenemos suficiente, es decir, yo no puedo cuando no tengo dinero en la car en la cartera es decir, ahora voy a ahorrar, no porque no todo lo tengo cuando tengo dinero, que tengo la cartera llena es cuando voy a empezar a ahorrar y eso es lo que habría que hacer por parte de las autoridades y todos cuando vengan años lluviosos y, tenemos, y tenemos mucho agua, pues no empezar a despilfarrar agua, porque a veces vas por ahí ves en, la, en algunas obras oye yo, esto y ves la manguera junto a la hormigonera que está saliendo agua constantemente o ves en alguna industria, todo, pues hay que el agua es un bien escaso todos lo sabemos y hay que poner medidas de ahorro pero cuando hay y vienen años vivos cuando hay agua lo que te digo yo no si tengo el bolso vacío me voy a poner a ahorrar qué vas a ahorrar si no tienes nada
3: pues vamos a preguntar sobre consejos precisamente al director de la universidad del área de la universidad de Uberde que estará a continuación con nosotros Daniel Angulo muchísimas gracias buenos días
8: un placer estar contigo María y ya sabes que me tienes a tu disposición
3: está bien saberlo Seguimos hablando de los niveles de agua en Burgos. Ahora lo hacemos con el director del área de Ubu Verde de la Universidad de Burgos, Luis Marcos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Primero de todo, ¿por qué es importante que hablemos de este tema?
2: Bueno, eh, yo creo que todos somos conscientes de que el agua es un elemento esencial para para la vida de la, de la economía que tenemos, sobre todo para la agricultura, pero la industria, el abastecimiento, el agua que bebemos y también para el mantenimiento del régimen natural de los ecosistemas, de los ríos y bueno, pues eh, somos conscientes que en los últimos años, este verano especialmente, pues hemos tenido unos déficits de agua muy significativos, hay muchísimas comarcas, localidades que están con restricciones de agua, eh, eh, muchos cultivos no han podido ser regados con el, con el significado que ha tenido pues de reducción de las producciones y en algunos casos de cultivos forestales en la muerte de los árboles es decir es algo muy muy importante y luego además vivimos unos tiempos complejos de cambio climático en el que los eventos extremos y los cambios en los regímenes a los que estábamos acostumbrados eh, tanto de temperaturas como de precipitaciones pues hace que las incertidumbres a la hora de gestionar el agua sean mucho mayores
3: y, ¿Y los burgaleses sabemos valorar la calidad o la importancia del agua? Porque supongo que tú como director de Ubu Verde pues compartes con los ciudadanos en esas experiencias que hacéis a lo largo del año eh, vivencias y e entiendes cómo sentimos la naturaleza y los recursos. ¿Sabemos valorarlo?
2: Bueno, yo creo que la ciudadanía en general, en general, eh, sin hablar ya de colectivos especialmente sensibilizados con el medio ambiente, eh, es cada vez más consciente de, de que tenemos que respetar nuestro entorno, de que tenemos que cuidarlo, de que tenemos que ser sensibles porque es muy vulnerable. Y en el caso del agua, pues eh, también. Eso, los burgaleses yo creo que somos conscientes de que tenemos mucha suerte porque cuando viajamos por ahí pues no siempre bebemos un agua tan buena, tan rica como la nuestra sí. ni tenemos eh, eh, esa disponibilidad en cantidades y, y bueno, yo creo que los burgaleses saben eh, y además yo solo puedo certificar o atestiguar o refrendar sí. que, que el agua de Burgos eh, la que suministra el servicio de aguas, eh, aguas de Burgos, pues es un agua de muy buena calidad dentro de, de España, siempre está entre las primeras y luego pues tenemos la suerte de tener dos embalses en cabecera de Arlanzón, el de Arlanzón y Utiza, que bueno, aunque en estas fechas, pues debido a la sequía que estamos viviendo, pues se encuentran en cifras por debajo de lo que es lo habitual, pues bueno, tienen, están por encima del 50% de su capacidad, eh, en el caso de la cuenca del Duero está poco más de encima, por encima del 40% y la situación en el conjunto de España pues está en poco más del 30%. Es decir, tenemos todavía recursos suficientes y desde luego de calidad. Eso no quiere decir que tengamos que, mmm, que despreocuparnos sino al revés, que tenemos sí. que alegrarnos cuidarlo y mantener esos recursos.
3: Precisamente por eso te iba a preguntar porque sin alarmar a nadie es verdad que tenemos que ser responsables con el uso del agua ¿no? Sabemos serlo.
2: Sí, bueno yo creo que podemos serlo más. En cualquier caso se están reduciendo en toda España, y Burgos no es una excepción, los eh, consumos de agua por habitante. Eh, hace pues a lo mejor 15 20 años estábamos en unos 150 litros por habitante y día y ahora pues estaremos en torno a 125 130 es decir hay un, una reducción en el, en el uso de, del agua es verdad hay que reconocerlo que en españa el principal destino del agua es el regadío más de 80 de cada 100 litros que consumimos en españa se dedica al regadío para tener alimentación y para poder mantener ese sector agropecuario tan potente que pues que genera muchas exportaciones y que contribuye a que nuestra España tan vaciada en el medio rural, pues pueda seguir teniendo una actividad productiva, competitiva.
3: Y como ciudadanos nosotros, ¿qué podemos hacer para no malgastar? No sé si hay algún consejo.
2: Bueno, yo creo que los consejos ya todo el mundo está, ya no voy a decir si aburrido, pero bueno, obviamente nadie creo que tenga ya los grifos abiertos de forma eh, inconsciente, de que estemos derrochando el agua por ducharnos o bañarnos demasiado, bueno, yo creo que utilizar electro, electrodomésticos que tienen bajo consumo en agua, eh, intentar que cuando tengamos un jardín o tengamos unas plantas en casa, pues podemos optar por, por especies que son poco exigentes en agua, eh, las plantas aromáticas, eh, las plantas de nuestro entorno son así, y lo mismo tienen que hacer las administraciones a la hora de diseñar los jardines, de diseñar las zonas verdes. Y bueno, pues en la industria, a mí me consta que la industria burgalesa eh, en una gran parte de de sus empresas eh, apuesta fuerte por la sostenibilidad, reduciendo consumos de energía, también reduciendo consumos de agua y yo creo que vamos a ir por el buen camino. Es verdad que a nivel más amplio, pues estamos en unas circunstancias complejas, porque estos eventos extremos de los que eh, hablaba anteriormente, pues están dándonos, no es el caso de, de Burgos ni, ni de Castilla y León, pero en otras comunidades eh, del sur y de Levante, pues están dando lugar a precipitaciones que no teníamos registros de ellas, eh, que pueden caer cerca de ...300 litros por metro cuadrado en una sola jornada... ...con el efecto, parece que es mucho agua... ...pero es que luego no la podemos aprovechar... ...tiene un efecto desbastador... ...que en muchos casos además... ...se lleva la vida de personas por delante... ...pero destruye infraestructuras, destruye cultivos... ...destruye los bienes de, de la gente... ...y bueno pues tenemos que ir adaptándonos... ...a unas situaciones climáticas muy complejas... ...y que en el materia del agua... ...van a hacer que la disponibilidad... Y la despreocupación que teníamos del agua, pues, pues no, sea, no pueda ser tanta.
3: Pero bueno, la situación en Burgos, dentro de lo que se habla de gravedad, no es tan grave, no, no es tan mala, porque bueno, hace un año más o menos el, gerente, el nuevo director de Aguas Burgos, Antonio García Pastrana, decía que hay reservas suficientes.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, Tenemos reservas suficientes. Pero bueno, si nos alejamos un poquito de Burgos Capital, somos la, la provincia que tiene mayor número de municipios de toda España, 371, creo recordar. Bueno, hay muchas localidades que están con problemas de agua de abastecimiento porque sus eh, sus pozos o sus captaciones no dan el agua suficiente, sobre todo en los meses de verano, que aumenta la población, o porque tienen esa agua contaminada. Tenemos que tener en cuenta que el agua no solo dispone de cantidad de agua, sino de calidad de agua. En el caso de la ciudad no tenemos problemas, pero en muchas de las localidades de la provincia, como ocurre en prácticamente toda España, eh, pues hay problemas de nitratos, eh, hay problemas de pesticidas, hay problemas de aguas que no reúnen los requisitos sanitarios, eh, ...sanitarios suficientes... Y, o directamente que no tienen agua prácticamente y tienen que estar eh, suministrados en verano con cisternas. Es decir, que, que tampoco tenemos que alejarnos mucho de Burgos para, para que encontremos estos estos problemas.
3: Y sobre esto, supongo que es importante ese aprovechamiento de, del agua, hacerlo evidentemente no malgastando, como hemos dicho, pero también pues quizás darle una segunda vida, si pudiéramos decir no En eso la universidad tiene mucho que decir. Está inmersa en un proyecto de captación de esas aguas de lluvia, la universidad, el ayuntamiento... bueno tenemos que esperar hasta finales de año ya y, bueno, y finales incluso de 2024 en diciembre para saber si somos eh, benefactores de ese proyecto de los fondos europeos. Esto, ¿En qué consiste este proyecto o cómo puede beneficiar?
2: Bueno, fundamentalmente eh, tenemos en la ciudad y en los municipios que se suministran de la red eh, urbana de Burgos agua de calidad y en cantidad suficiente, salvo situaciones excepcionales, pero bueno, la Unión Europea nos dice que tenemos que ir más allá. <coughs> en la directiva Marco de Aguas, que ya tiene casi 25 años, eh, nos decía que es necesario reutilizar las aguas. Y bueno, pues eh, nosotros tenemos en la ciudad pues, eh, muchas aguas pluviales, es decir, cuando llueve, pues ese agua va a unos colectores y, y vuelve al río, ...en cierta medida podíamos intentar eh, captarla... Eh, en, en, ...en gran parte de la ciudad donde tenemos eh, hormigonado... El, ...o asfaltado el, el entorno se pueden re, intentar recoger esas aguas... ...o sobre todo en los tejados donde tienen una, una mayor limpieza... ...y reutilizar y luego por otro lado el agua de la depuradora... Eh, el agua que nuestras aguas residuales cuando son tratadas en la edad de Villalón Quejar luego vuelven al río y bueno pues la Unión Europea nos dice tenemos que reutilizar obviamente esas aguas no reúnen a lo mejor la calidad para que nos la podamos beber pero que pueden tener un uso pues de uso ambiental para mantener ecosistemas para limpieza de calles para riegos etcétera con lo cual haría que teniendo las mismas reservas de agua estuviéramos eh, tuviéramos mm, una garantía mucho mayor de, de ...como si multiplicáramos nuestras reservas... Uh -huh. ...como si el tamaño de los embalses... ...que no podemos ampliarlos... Eh, ...se aumentara sencillamente porque... ...estamos metiendo al agua también en la economía circular... ...es decir, nosotros la ensuciamos pero la limpiamos y la podemos utilizar, aunque sea para otro tipo de usos. Lo mismo que hacemos con los residuos.
3: Pues estaremos pendientes de a ver si nos conceden este proyecto o no, que bueno, buenas noticias serían para Burgos y los burgaleses. Gracias, eh, Luis Marcos, director de Ibu Verde, por acompañarnos esta mañana en Vive Radio.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
3: y 16 minutos de la mañana, cerramos esta primera hora de Magazine de Vive Burgos, la programación continúa, ya lo saben, doy el relevo a mi compañero Carlos Cuesta, continuará luego y cerrará el Vive Burgos, en ECA, Moreno. Soy María Cristóbal, gracias de nuevo por acompañarme en esta mañana de miércoles 13 de septiembre, les dejo en buenas manos, gracias.